0: un programa sobre migración donde personas de distintas experiencias contamos cómo nos ha ido en este complejo mundo que es migrar, cambiarte de ciudad, cambiarte de país, de continente, dejar tu familia, dejar tus amigos y empezar en, en lugares nuevos. Yo estoy hoy muy contento porque estamos en una serie de programas especiales donde yo tengo a una invitada y un invitado que les tengo un afecto enorme y no quiero ser yo quien dirija y diga quiénes son, mejor, lo y la presento, ella es Mayra, hola Mayra, ¿cómo estás?
1: Qué onda desde a todos, eh, buenas tardes o días eh, a la Ciudad de México y también al resto del país y también un saludo especial al norte, mi tierra,
0: al norte de tu tierra. Yo no quiero decir más cosas más que tu nombre, porque quiero que tú te presentes sola. Quiero que me digas tres cosas, tres Ajá. cosas que te identifican. O sea, yo, yo conozco algunas cosas de ti. Yo podría decir, ella es Mayra, no sé qué, ella hace no sé cuánto y tal, pero no quiero yo ponerte el discurso encima. Quiero que tú digas quién eres según tú misma. Tres cosas, así que la gente quieras que sepa.
1: Bueno, eh, soy Mayra Borbón, norteña, lectora, eh, lectora por curiosidad y por oficio también, eh, y soy una mujer del desierto.
0: Ay, qué bonita presentación, me encantó, me encantó, <risas> muchas gracias. Por otra parte, tengo a Alejandro, hola Alejandro, ¿cómo estás? Voy a hacer el mismo ejercicio contigo, no quiero decir más cosa yo quiero que tú te presentes como, como sea que a ti te gustaría que te viera, que te escuchara, no te están viendo, que te escuchara el mundo hoy.
2: Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas, a todos. Eh, pues nada, eh, yo creo que tres cosas sobre mí, pues naturalmente sería la literatura. En esa literatura definitivamente tendría que ser sí o sí Cervantes. Y eh, yo creo que la tercera cosa, que definitivamente puedo hablar horas y horas de Star Wars, de Cervantes y de literatura. Así que...
0: No me digas ahí, que eres pues, fan de Star Wars. Mucho, mucho, ¿no?
2: No se me puede hablar del tema sin que, sin que me ponga violento. Así que sí, sí, sí.
0: Qué mucho. maravilla. Quiero que sepas, esto no sé si va a llegar al programa, pero quiero que sepas que el otro co-host del programa es un Ajá. fan a rabiar hasta el Ajá. tuétano de Star Wars. Deberíamos hacer un programa de Star Wars fuera de nuestra ciudad de origen. Pues, ok, tres cosas y yo creo que lo que nos convoca hoy, esto me atrevo a ponerlo yo encima porque... Es la temática del programa y hacia donde quiero que nos imaginemos no aquí en esta reunión. Y somos o fuimos migrantes no en algún momento de nuestra vida por distintos motivos. Y entonces yo creo que, por lo que he conversado con ustedes, me parece que hay unas historias fascinantes que tienen por contar. Fascinantes y tienen unas perspectivas que yo creo que a la gente le pueden servir un montón para conocerlas, para reconocerse y para aprender, para aprender, porque migrar, dicho, el dicho lexicalizado ya está un poco vacío de sentido, ¿no? La crisis de la migración en este momento en el mundo es tan tremenda y tan cotidiana y se ve tanto en las noticias, que, que es una palabra que está un poco vacía de sentido, pero la experiencia es tremenda, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que decir. Entonces, voy a ir así una y uno, Mayra cuéntame lo que tú quieras el highlight de tu experiencia migrante, yo sé que creo si, si no quieres empezar por ahí me dices y lo cortamos, pero yo sé que tú saliste chiquilla de tu ciudad, nación, de origen y pues si quieres empieza por ahí
1: sí, pues de hecho ahora que lo pienso si sí, era prácticamente un adolescente, yo tenía 17 años cuando me fui a vivir a la capital de Sonora, que se llama Hermosillo, yo soy de un pueblito así del sur, se llama Navojoa, y queda a cinco horas al norte de, de, de donde yo nací no y de la casa de mis papás. no Entonces sí fue como una experiencia fuerte, no solo por la edad, sino porque yo de, de venir de un, de un lugar pequeño Irme a, a la capital, eh, a la Universidad de Sonora, que es, este, es la Universidad del Estado, ¿no? Que es muy, muy grande y es la única universidad de todo el estado que es un estado enorme, que es el segundo estado más grande del país y tiene una escuela de letras nada más, a diferencia de Chihuahua, que por ejemplo Chihuahua tiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Entonces hay una carrera de letras en cada una, ¿no? Que son dos ciudades grandes. Pues ahí en Sonora, nada más eh, es una carrera de letras en todo el estado, egresamos bien poquitos, entran 40, y me acuerdo que nosotros egresamos 5, ¿no? A veces que egresaban uno solo, ¿no? Entonces, ahí el tema de, de la literatura, pues sí es como todo un reto, ¿no? Entonces, yo me fui, me fui, estaba, tenía 17 años, imagínense, ¿no? Eh, fue muy duro emocionalmente y también económicamente, ¿no? Así como, como que yo no sabía ¿no? con, con cuánto dinero se vivía, ¿no? ¿no? No sabía más que gastar los fines de semana y entre semana para mis tostitos ahí en el receso de la prepa y fue súper duro y bueno, lleno de, de, de muchísimos, digamos, eh, muchas crisis que acuérdense también el hecho de, de ingresar a una escuela como es una escuela de literatura eh, también es otro shock, ¿no? O sea, no vas a estudiar una escuela, una, a una carrera, de este, no sé, como más común, con más compañeros, ¿no? Es una escuela, era la escuela así como, como más intelectual, ¿no? Ahí en, ahí en Sonora no hay escuela de filosofía, no hay ciencias políticas, ni antropología, entonces eso, eh, era como la, la carrera de humanidades, ¿no? También eso, ¿no? Fue como muy duro, ¿no? También entrar a esa disciplina de estudiar y ahora lo veo, o sea, era una niña prácticamente, ¿no? Fue muy, muy duro. Me acuerdo que yo empecé a, a desarrollar mucha angustia, ¿no? Mucha ansiedad. Mis hermanos eh, también fue, salieron a estudiar a otras ciudades, pero más cerca enseguida, digamos, ¿no? Sí, Obregón, que está enseguida. ¿No te y te fuiste sola? Me fui sola, sí, me fui sola, 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 entonces wow. vivía con otras roomies en una, en una como un departamento que teníamos ahí, entender las reglas, aprender a convivir con, con morras que eran prácticamente desconocidas, pero fue ahorita, o sea, tengo el doble de la edad, o un poquito más del doble de la edad que tenía en ese entonces, y te aseguro, les aseguro que fue la mejor decisión, porque a partir de ahí, yo me empecé a soltar y a ser muy valiente, o sea, a cruzarme la frontera eh, a Estados Unidos eh, sola en la noche, o sea, ya así como que con mi visa ahí solita, caminando, sin problemas, o sea, siendo, teniendo 18 años, 19, también a, a, me fui a, a, a estudiar una estancia de investigación a, a Buenos Aires, cuando tenía 23 años, y anduve so, ahí, con, ahí me reuní con una amiga, me fui sola, me fui por Estados Unidos también, me acuerdo que fue un viaje... Súper largo, eh, este, en unos aeropuertos grandísimos, tenía miedo, no sé, no sé, como que era la primera vez que hacía sí, un viaje tan largo y me fui a estudiar una, una estancia de investigación al Instituto Ángel Rama y un curso con Ricardo Piglia. Allá me fui con una amiga, me reuní con una amiga que me estaba esperando. Y luego, de este, <ríe> y luego anduvimos allá estudiando, conociendo, exponiéndonos. Me pasaron muchas cosas. Me perdí, me perdí en Buenos Aires, eh, pero me trataron muy bien en la universidad. Hice amigos, pero también, digamos, corrí muchos peligros, ¿no? Aparte de que, de que pues, siempre todos los viajes que he hecho, siempre cuando me he ido, me he ido, pero a estudiar. Eh, exclusivamente estudiar. O sea, he eh, eh aprovechado, ¿no? También... Eh, Hice otra estancia de investigación eh, en España, que fue ahí donde coincidí también con Alejandro. a Alejandro lo conozco desde 2000, 2007, ¿no? Lo conocí en una, un congreso en Mérida, el sur y el este, y, el otra, y el, las otras voces, un, un congreso épico al que los tres estuvimos, que ahorita estábamos hablando, que coincidimos y que qué lindo que, que los astros, ¿no? El universo ahí se... Se, este, se, se alineó y, y nuevamente aquí estamos a este podcast como hace tantos años, cuántos años, eh? no, sé, no sé sumar. <ríe> y ahí 15 años, ¿no? A 15 años nos conocíamos indirectamente y bueno, bueno, Alejandro sí 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 más, más ¿no? De que, eh, somos amigos desde hace muchos años y hemos coincidido también, eh, ¿no? En, 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 en España, eh, yo me fui una, a estudiar una estancia de investigación allá. Y estuve unos meses nada más, pero también fue un shock, ¿no? Fue un shock porque eh, me, me, este, me enfrenté con mucho racismo, ¿no? Me acuerdo una anécdota, ¿no? Me, me, este, me da mucho coraje porque los españoles como que no saben mucha geografía. Y me decían Sudaca, Sudamericana, Sudamericana. Entonces yo me harté y dije, pues no, es de buena educación corregir. Y le dije, entiende que México está en Norteamérica. Ah, bueno, entonces no eres Sudaca, eres Nordaca, me dijo
0: Oh, pues nada, nada bien.
1: no o sea como un tema de y luego aparte de este todo este tema no de, de que soy mexicana pero tengo un acento regional pues del norte eh, enfrentarme como con prejuicios no en, en otras partes eh, también me, me 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 vine a la ciudad de México a estudiar el doctorado desde hace casi siete años y acá, aunque sea el mismo país, el mismo país, o sea, por favor, ¿no? Aunque está muy, muy lejos, me he sentido como extranjera muchas veces aquí en la Ciudad de México, sobre todo por el tema de rentar. O sea, tenemos unos amigos que le decíamos, la embajada sonorense, decimos porque nos juntamos, creo que por eso no pierdo el acento, Han de cuenta que es tan difícil rentar aquí, o sea, te sientes... Me, te sientes como un extranjero, o sea, ¿y cómo, de dónde voy a conseguir un aval? Y, ¿Y cómo le hago? Y y, y, de este, y es súper difícil, súper pesado emocionalmente. Eh, y luego también, eh, también en, en, enfrentarte con esos prejuicios de que el acento, que tú, que no sé qué. Vieran cómo me, ha, me han pasado tú, muchas anécdotas acerca de mi acento y de mi identidad aquí en la Ciudad de México. O sea, dices tú, ay, por favor, es, un, es el mismo país pero sí se ocurre, ¿no? Se ocurre, o sea, con todo el tema de estas cargas emocional, de todo este golpe emocional, de, yo me he sentido muy, muy insegura en muchas ocasiones, porque, pues, como les contaba, desde bien joven anduve, me han dado moviendo y regresando y haciendo, y es, y es bien duro, o sea, de repente también uno vuelve a su casa y dices, tú, pues, ¿de dónde soy, no? O sea, ya, ya no te sientes a gusto en ningún lado. Y después, estuve a punto, estuve cerca yo en la pandemia, por un proyecto de regresarme a Sonora, y dije yo, es que yo ya no me hallo aquí, es que yo ya no soy de aquí. Entonces, muchos conflictos, ¿no?, de también encariñarse con las ciudades, con las personas, de saber que no vas a regresar a ciertos sitios. Eh, también hice una estancia de investigación en Colombia, en Cali, y, y, este, y fue bien duro, porque emocionalmente, porque el, al siguiente día al que llegué, estalló una huelga nacional, no sé si se acuerdan, el paro nacional, que hubo en Colombia por, por lo de las cuotas y todo esto, que se quiere privatizar, y nunca tuve, eh, sí, pues estuve en el 2018, estuve en el 2018 sí. en Colombia, y, y estuve muy sola, o sea, está ah, de cuenta que fui a de investigación, y estuve un par de meses allá, pero yo estaba sola, o sea, sola, estaba haciendo investigación en una biblioteca, sola, no tenía compañeros, no tenía amigos, eh, y, y fue, ¿por qué? Porque la universidad estaba muerta, o sea, ¿por qué? Porque todos estaban en resistencia por lo del tema de, las, de, de, los, impu de los impuestos estos nuevos, y, y bueno, es, es enfrentarte mucho a la soledad, yo me acuerdo una vez que, que estaba en Hermosillo, cuando esta etapa que les decía yo de, 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 de estudiante, que yo, como se dan cuenta, yo soy bien extrovertida y soy bien, me gusta mucho socializar y se me da mucho, yo hablo mucho. Eh, y de repente, de verdad, como esa disciplina que, que tuve que hacerme para estudiar literatura era como si estuviera asesinando una parte de mí porque era demasiada disciplina. Había veces en que en todo el fin de semana teníamos finales y demás con la única persona con la que, con la que interactuaba era con la cajera del supermercado. O sea, totalmente sola, o sea, y, y es bien duro, ¿no? A lo mejor, y cuando, cuando estás, vas a, vas a migrar acompañado de un amigo, de algo así, pero yo, desde, no se me dio, ¿no? Esta circunstancia, una amiga, un amigo, y desde, pero, pero así fue, ¿no? Así fue. Entonces, hay un tema de un costo emocional y, y también de sentirte insegura. O sea, yo, por ejemplo, yo en todas partes me he sentido insegura, insegura. He tenido mucho miedo, recuerden también el tema de género, eh, todos los, los peligros, o sea, tengo muchas anécdotas en las que afortunadamente yo salí lesa, pero donde yo de, en verdad estuve en verdadero peligro. Ahora lo veo y me da esca escalofrío, se los juro, eh, desde, y, y sé que, que, este, que, el, que las diosas me cuidan porque no me pasó nada, pero que si me hubiera pasado algo... Me acuerdo una vez de la Patagonia, de un, de un, de un bosque que se llama, eh, se, se escribe yao yao, pero se pronuncia shau shau. Me acuerdo ahí sí pude haber quedado desaparecida y, y me hice enterar, ¿no? Porque aparte antes no se usaba esto de, no sé, las redes o así tanto. Y, y, este, y, y bueno, eso es, ¿no? Perdón, si me extendí, es como mucho de sí tener la apertura de crecer, de, 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 de decir desde bien joven. Tengo que irme de mi pueblo, o sea, aquí no hay nada, tengo que irme, tengo que irme, aparte es un pueblo muy violento, eh, donde hay narcotráfico, donde la cultura es el narco, eh, entonces yo tenía, yo amaba la literatura, la amo y la amé en ese momento y todavía me admiro de haber tomado la decisión de cambiar mi vida, de emigrar y de irme sola, siendo una adolescente, por estudiar literatura, pero no me arrepiento, por supuesto. <risa>
0: A mí también me parece verdaderamente admirable. Yo no sabía que habías pasado por tanto, por tanto rollo y qué difícil seguirte en la pista. Qué difícil seguirte en la pista. Estados Unidos, Argentina, Colombia y ciudades en México. ¿Cuántas habrás visitado? ¿Ocho, diez, doce? Conozco muchas ciudades, pero así vivido, ¿Vivido? No. vivido no,
1: nada más acá en la Ciudad de México en Hermosillo y en abojoa pero sí, aparte porque sí soy viajera, ¿no? O sea, me gusta mucho viajar y también, eh, desde, también he viajado en otro, a otros países, por ejemplo, conozco Bolivia, eh, Perú, también conozco Uruguay, pero porque nada más digamos que así estás cerca y ahí andas, ¿no? Pero, pero me he dado cuenta de eso, o sea, la constante es que sí, o sea, desde sí corres peligro, corres peligro, eh, siendo joven, eh, siendo mujer también, andando solas, me acuerdo cuando una, mi mejor amiga y yo nos fuimos a, a, a Machu Picchu a celebrar nuestros 30 años, porque na, nosotros nacimos el mismo día, mi mejor amiga y yo nacimos el mismo día en el mismo hospital, o sea, en la misma ciudad, es una cosa, es como mi gemela cósmica, ¿no? Entonces nos fuimos y hace ese, unos dos semanas antes, no sé si se acuerdan, de la campaña Yo Viajo Sola, ¿no se acuerdan? De las claro. chicas las chicas, las chicas murieron en la misma ruta. Las mataron, ruta que los, sí, sí. Perdón, sí, exactamente, las mataron, no, nadie sí. que las muriera, las matar ¿no? Las, hay que nombrar lo que es, ¿no? Entonces, no, nosotros andábamos allá dos semanas después y era la misma ruta, era la ruta Inca, era la ruta, éramos así y, y desde, nos pasaron muchas cosas y es como que te ven y te leen, esta es turista, ¿no? Esta no es de acá y esto es de allá, y, y son cosas que uno también como, como, como migrante eh, son, son esas experiencias que uno tiene y que se queda te las quedas, ¿no? Yo muchas cosas que no he contado, pero una vez eh, me, cuando iba a regresar yo a Bogotá de Cali, yo pensé que, que hasta ahí, ¿no? Yo creo que Alejandro también nos tiene una anécdota que, de peligro con un taxista, que a ver si nos quieres contar. Ya, a ver si, sí, porque me dio mucho miedo cuando me, él me contó esa anécdota y yo, a mí me pasó una anécdota de un, con un taxista, porque el, el aeropuerto de Cali, uh, el aeropuerto de Cali, o sea, no está en Cali, ya ven que pasa esto, ¿no? De que los aeropuertos están bien lejos, retirados, y han de cuenta que me tenía que dejar, ¿no? La persona, y esta persona era de otro país, ¿no? Era colombiano, que aparte, pues, ¿no? De que estás solo, pues uno desconfía de todos, ¿no? Cuando estás lejos. Y, y él se pasó, se pasó, ah me cuenta que se pasó al aeropuerto, se pasó así, y yo, eh, perdón, ¿no, no me vas a dejar al aeropuerto, y así no me contestaba, y dije yo, gracias, gracias vida, <risa> finalmente, gracias, México, ya. gracias por todo, gracias por... entonces, eh, en realidad, sí, sí es muy, muy complicado, y yo entiendo que de repente, de miedo, de miedo, hay que ser muy cautelosos, y hay que ser, eh, como yo soy súper precavida, yo no saben lo que me cuido y desde niña, desde bien, bien niña, tengo una gran intuición y soy desconfiada, pero muy como muy asertiva, o sea, soy desconfiada, pero no en, mal, no en mala onda y de verdad nunca me he fallado, nunca me he fallado, miren, de este porque como que siento, ¿no? Como que algo no me da, como que he desarrollado mucho este tema de cuidarme, como que, como que activo así rápido lo de la alarma del peligro. Porque era, o te cuidas tú sola, mijita, hijita, o, o a ver, o a ver quién te cuida, porque aquí nadie te va a cuidar, o sea, yo desde los 17 años, yo me fui a mi casa, ¿no? Y pues nunca regresé, o nunca he regresado, ¿no? Todavía no sé si voy a regresar, pero bueno, yo, a mí me encanta ir con mis papás, y, y, y es como un tema de, de también, a propósito del regresar, uno siempre se, se pone a pensar en si va a regresar, siempre, 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 siempre. Si, si ustedes platican con nuestros ahí, nuestros hermanos migrantes, nuestros paisanos que están en Estados Unidos, eh, platiquen con ellos. Yo soy bien, soy muy confianzuda, pero no me pongo en peligro y me encanta así como que soy antropóloga frustrada. Y me, me acuerdo que me, mm, he, he platicado con muchos y me han dicho es que nosotros vamos a ahorrar, va a ahorrar, ahorrar, ahorrar toda la para vida para eso. nuestra vejez construir una casita allá, y eso si ustedes se dan cuenta, muchas ciudades de México están plagadas de esos proyectos, o sea esas casas que se están construyendo para cuando este, este paisano se retire entonces uno también, o ustedes eh, no sé si se si, si pusieron a pensar si van a regresar, ¿no? Si, si, decían, si ustedes sabían que iban a regresar o no, porque por ejemplo yo, yo a veces me pongo a pensar en eso ¿no? o sea, yo voy a regresar ¿estoy en un trayecto o estoy eh, eh, este es mi hogar? Eh, también me ha pasado a, déjame a nivel... hacerte
0: esa pregunta déjame sí. hacerte esa pregunta para el segundo segmento
1: Ok, así que sea la
0: vuelta, eso es cómo saliste y déjame preguntarte ahora si vas a regresar después de que Alejandro nos cuente cómo se fue Alejandro, cuéntanos tú esa, fíjate la experiencia de Mayra es como uff la vorágine le dirían algunos ¿no? Es vertiginosa y es veloz y tal. Yo lo, lo que sé de tu experiencia es que fue una experiencia, no sé si has tenido varias, la que yo conozco fue una experiencia más, ¿cómo te digo? Calma, más de ah, un momento, más como de, como de densidad, no de velocidad, no y, y me parece que, que el contraste podría ser por ahí, pero no sé si me estoy perdiendo alguna parte de la historia. Tú, ¿cuál es tu experiencia como migrante?
2: Sí, no, eh, definitivamente eh, escuchar a Mayra eh, es esa vorágine ¿no? de, de aquí para allá y además que, que la atraviesa, yo creo que la migración o cuando migramos siempre nos atraviesa algo personal, ¿no? Es, ella lo decía pues un poco de las circunstancias propias, eh, muchas veces tan violentas del, del norte de nuestro país, bueno, de, de todo México, ¿no? Eh, y, y a mí particularmente es verdad, ¿no? Esto que mencionas, yo migro en 2009, además lo, lo comentábamos previamente, en el contexto de una mini pandemia, eh, en la cual, bueno, eh, fui, fui aceptado en una eh, universidad al norte de, de España. Eh, y claro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿no? No había recursos como para que yo me lo pudiese solventar. Y gracias a una beca, una beca que pues tengo que decir que la verdad, en un inicio... Eh, no era muy buena, luego a los seis meses mejoró sustancialmente. Y como bien dices, ¿no? eh, durante cinco años se convirtió como en mi casa, sin ser mi casa, ¿no? porque siempre tenía este sentimiento eh, de que quería como que regresar, como que eh, sabía que en realidad mi lugar era México, eh, como también lo habían mencionado, ¿no? estaba como que esta duda de si me iba a quedar o no, pero bueno, entiendo que eso lo platicaremos un poquito más adelante. Y aproveché ¿no? esos cinco años al, al norte, eh, una ciudad que se llama Pamplona, está en la comunidad de Navarra, un, un reino, este, últimamente además he, he estado recordando mucho el, el tema, eh, tiene unos fueros especiales, un lugar muy fronterizo, está a 20 kilómetros de la frontera de, de los Pirineos franceses, de hecho los puedes ver en un día si te subes a una montañita que hay allá, este, los puedes ver, ¿no? Puedes ver los Pirineos, eh, y bueno, y directamente a unos metros del País Vasco, según a quien le preguntes, ¿no? Eh, un lugar definitivamente bueno atravesado. Mi experiencia fue muy curiosa, primero pues porque yo soy yucateco, y como yucateco, tú, Mauricio, este, Mayra, por supuesto, y todo quien haya dado pasado un pie por, por Yucatán sabe que, que es una tierra en extremo caliente y húmeda, eh, y Navarra es exactamente lo contrario, es una tierra en extremo fría, para mí lo fue, lo, era, era insoportable, yo creo que una de las condiciones por las cuales nunca me vi viviendo eh, en Pamplona eh, de manera... ¿Fue por el clima? Sí, sí, yo estaba seguro que no podía vivir en ese clima, yo estaba segurísimo, sí, 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 a lo mejor es horrible lo que estoy diciendo, pero yo sabía que jamás, jamás, jamás. y de hecho me acuerdo que yo ni siquiera tenía exactamente claridad de dónde está No sé ni siquiera cómo llegué a Navarra, es rarísimo, porque igual que Mayra, eh, yo nunca me había ido a Europa, yo nunca había salido del... Bueno, había ido a Cuba a un congreso con la doctora Margaret Shrimpton con, con los de la Wadi, este, pero como pollitos, ¿no? Como excursión escolar, ¿no? O sea, nadie se pierda ahí, ¿no? Sí, sí, así de, de uno, dos y tres, ¿no? Y, y papá y mamá que te firme y todo. Pero yo estaba yendo a otro continente, en donde no conocía a nadie, donde no sabía nada, no sabía ni dónde quedaba la universidad, ni no sabía nada del país, ¿no? O, 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 claro, en ese momento yo no lo sabía. Y, y eso siempre lo cuento, este, cuando aterriza el avión en Madrid, eh, además en diciembre del 2009, yo me acuerdo que en el gusano, el gusano ese que es entre el avión y las la, la, barajas, eh, y dije, uy, qué fuerte está el aire acondicionado.
0: No, no era el aire acondicionado.
2: No, era el aire acondicionado. Era Madrid. Y yo dije, wow, era el clima
0: mira. de, ¿qué había, 13 grados centígrados?
2: Pone que un poco menos había nevado. Eh, pone que estaba como a 8 o 9 grados. Estaba, estaba fresquecito pero Pamplona era peor, era de, de entre 0 y 3 grados, o sea, era una cosa que yo decía, no puedo creer que este frío exista, o sea, yo en mi cabeza, además, yo no conocía la nieve, cuando conocí la nieve, además, yo, yo no podía creer, yo lo veía desde mi departamento, veía niños jugando en la nieve, veía niños jugando en los parques, y yo decía, pero la gente está mal, o sea, que Sí, no, no, no. O sea, luego había un momento en el que yo me cuestionaba, ¿a quién se le ocurrió hacer ciudades en estos climas? O sea, veías castillos, Olite, los castillos medievales, las ciudades eh, como Burgos y todo eso, que tienen un clima fríísimo. Dices, ¿en qué momentos? Y sobre todo, pues, porque España tiene el sur, ¿no? Este, en Andalucía, las costas de Valencia, todo eso. Y dices, ¿a quién se le ocurrió hacer una ciudad con este clima? Entonces yo dije, no, yo no puedo. Agarré. Arré mi dedo, vi el Google Maps y dije, de este paralelo, yo jamás puedo vivir por encima de esta, o sea, de esta latitud, perdón, yo no puedo vivir. O sea, yo sé que no puedo vivir, no es vida para mí, ¿no?
0: Para, no la, gente no sabe, para sí. la gente que no sabe, para la gente que nos está escuchando, solo para que se den una idea, vivir en Mérida, Yucatán, es sí. vivir eh, cuando hace, sí. no fue, o sea, hay cuatro estaciones aquí, la de calor. La de calor con lluvias, la de calor con frío y la de calor con calor. Aquí ahorita estamos en, en primavera y estamos en la de calor con calor. La semana pasada estuvimos toda la semana a temperaturas entre los 42 y los 45 con sensaciones térmicas llegando a los 50 grados. Entonces no, no solo es que hubiera un frío de 5 grados, no es la diferencia de que tú te pasaste a vivir a un sitio a menos 45 grados de tu primavera. Entiendo que eso atraviesa no solo la piel, ¿no? Atraviesa como las costumbres, ¿será? Las costumbres, no, todo, el todo. entendimiento del mundo.
2: Sí, no, 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 definitivamente, ¿no? O sea, para mí, para mí, este, se convirtió en un, en un tema de verdad, este, eh, terrible, porque además tampoco iba preparado con la ropa, ¿no? O sea, ni con las costumbres, como tú dices, la gente, bueno, pues ha vivido en ese clima, sabe, ¿no? Pero yo qué iba a saber, ¿no? Que, me, que como bien dices, ¿no? La gente que viene a América, seguro que también, no, una cosa que me ha pasado, esto que es tan típico de Yucatán, que hay ventiladores en cada habitación, ¿no? Yo llegaba ahí y con todo el frío buscaba el ventilador y no me daba cuenta que yo me había adaptado tantos años al sonido del ventilador, a tal punto que de verdad me costaba dormir en la noche sin escuchar el ventilador, ¿no? O sea, sí, tonterías este, de ese calor pero al final de, yo decía, algo falta, algo falta, claro, el sonido, porque acá puede hacer mucho frío a la yucateca, que el frío yucateco son 20 grados, este, pero necesitas el ventilador prendido, ¿no? Eh, y pues nada, ¿no? Durante esos cinco años, eh, ya poco a poco le fui agarrando amor al tema. Me pasó también algo muy singular, ahora que escuchaba a, a Mayra, que, que comentaba, ¿no? Que ella, la experiencia fue un poquito osca, ¿no? Este, con los españoles, al vivir en una situación tan fronteriza, a mí me ha pasado algo más gracioso, ¿no? Eh, que te digo que yo no tenía ni idea de nada de esto hasta que estuve ahí. Y la parte. A ver, Pamplona está como dividida en dos: dos Pamplonas, ¿no? La, la Pamplona eh, española, digamos, y la, y la Pamplona vasca, ¿no? Y en general, el mexicano era muy bien recibido ahí, incluso mejor que el español, entre comillas, lo que para mí era absurdo porque todos eran españoles por igual. Pero eh, a mí alguna vez me tocó ir con un amigo que era de una ciudad de, de La Rioja, que se, se sentía español, español, eh, a un bar en el cual, este, no no ni qué partido de fútbol fuimos a ver a un, a un bar por allá, y de repente este, mete, mete un equipo, gol, yo digo, es, pues empiezo a hablar, digo al final el, el, el acento yucateco seguro que nunca se me fue tampoco, y el, y el que está en Navarra me, me dice, ¿mexicano? Le digo, sí, 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 sí. Y me empieza a decir, es que ustedes los mexicanos contra los españoles, no sé qué. Te invito a una cerveza, me dice, ah, a todo dar, ¿no? Y, es, y, y a mi amigo, el, el español, dice, bueno, y a mí no me invitas. Y dice, no, porque tú eres español, le dice, ¿no? Entonces, a mí como mexicano me trataban muy bien, porque también en su, en su idilio, independentista veían a los mexicanos como emancipadores ¿no? de, de su patria, en fin, tenía una lectura muy interesante me fue muy bien, ¿no? a mí me fue de lujo, este, también tienen un carácter frío, y lo que sí también eh, como Mayra, aproveché a, a viajar ¿no? eh, aproveché a viajar a varios países, hice dos estancias una en Italia, en Milán un, de un mes, un poco más y una estancia frustrada que intenté tener eh, nueva delhi en la india eh, íbamos para dos meses a, allá este llegué a nueva delhi a la india pero nos regresamos al cuarto día me parece iba con un español este quien pues no no aguantó eh, ciertas circunstancias no De, del mal llamado tercer mundo este y dijo no pues yo me regreso para españa no la universidad me preguntó, no, me dijo, te quedas o te regresas, no, pero, pero si te quedas, este, si te quedas te quedas, este, pues tú solo, no. Siempre me ha arrepentido, no, porque mi idea era ir al Taj Mahal, a Calcuta, si podía eh, cerca, acercarme a Nepal, a la parte de, del Tíbet, ahí a los monasterios y todo, este, la verdad me acobardé, la verdad siempre siempre he dicho que es una tristeza haber ido cuatro días a la India con el tardas más en llegar que lo que me fui este, bueno nada lo cuento porque en 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 delhi a la salida en nueva delhi del aeropuerto pues hay niños con yo yo nunca lo había visto hay niños estén con hay con lepra este y, y, en o sea, no la ciudad la dices nariz. afuera del propio aeropuerto afuera están los aeropuerto. niños con lepra te, te están pidiendo dinero y lo que nos impactó, a mí me impactó, por supuesto, pero él definitivamente lo destrozó, pues es cuando se te cuelgan los niños pidiéndote una moneda, pidiéndote que les des algo. Pero sí, sí es una imagen fuerte, o sea, no, no tiene nariz, ¿no? Un niño, una niña de 7, 8 años, este, que les des de algo, ¿no? Este, es una imagen fuertísima, ¿no? Aclarar que el norte de España, en general, ¿no? Estas generalidades tampoco no me encantan. Pero es como la parte rica de España, ¿no? O sea, si, si tuvimos una parte rica y una parte pobre, digamos que el norte es la rica, ¿no? Entonces, además, este, la Universidad de Navarra, una universidad privada, creo que es la más cara de España. Además, yo no la pagué, a mí me becaron, pero, pero este niño sí se lo pagaron sus papás. Claro, ¿no? Este, salir de un contexto de tanto privilegio, de, de verlo todo de un solo color. Eh, este chico dijo: No, yo me regreso a España, yo me acobardé. Eh, lamentablemente porque pues tampoco mi inglés nunca ha sido muy bueno y la gente tampoco hablaba mucho inglés y dije no, quedarme aquí solo no no sé, me acobardé y me regresé iba para dos meses a la India y al final no, nada no eh, y nada ¿Eso fue ¿no? como y en todo, la
0: pues, mitad de tu estancia en España? Empezando más el hacia 2000, el final
2: No, eso fue como en el 2000 11 o 12, no me acuerdo ahorita muy bien, yo, estaba, yo llegué en el 2009, como en el 2011 o 12, en un verano, eh, fuimos, este, además con un gran académico hoy en día, con la persona que fue un extraordinario académico este, en el siglo de oro, este un buen compañero, Adrián, pero, este, pero nada, o sea no, simplemente no, no aguante, este, luego visitamos otros lugares, que no sé si era lo que se refería a con el taxi, este, que me pasó en Marruecos, pero eso ya fue de, de turista, eh, fui a turistear, quería ver el Sáhara, quería ver el, el desierto del Sáhara, este, quería ver la, ay, ¿cómo se llama? Este, Marrakech, fui a la ciudad de Marrakech, que es una ciudad preciosa, caótica, como no puede ser de otra manera, y, y nada, no intenté ir a un, la, a un lugar, eh, iba acompañado con dos, eh, dos amigas eh, brasileñas, y, ah, no, esa Rumanía también está... No estuvo tan peligrosa la de Rumanía, pero, pero la, la de Marrakech yo sentí mucho más miedo porque, es que todavía la de Rumanía estaba muy, muy acompañado. En esa tenía más miedo porque primero nos quisimos dar como un viaje popular, ¿no? O sea, que agarramos el autobús de la ciudad, que era un caos. Eh, ya cuando no sabíamos dónde estábamos, queríamos llegar a un lugar. Nunca, siempre, nunca he sabido el nombre, tengo que, que buscarlo. Eh, hay como unas tinas donde cuando le quitan la piel a los animales, eh, queda como que la, la, pues sí, la pintura, el pigmento para luego eh, ponérsela a las ropas y demás. ¿no? Y es una fotografía típica de National Geographic. Todo eso se ve precioso, ¿no? Y dijimos, queremos ir ahí, pero todo el mundo nos decía, el lugar no es turístico. No sabíamos tampoco qué entender por no era turístico, ¿no? O sea, si el lugar era feo o qué. En fin, entendemos que... O sea, nos bajamos, llegamos al lugar, pero no llegamos al lugar tal cual. Y creo que sí, Aisha, creo que sí, no lo sé, no, no me acuerdo. Eh, ahorita que lo vea, sí, sí lo veo, eh, lo reconozco. Pero nos bajamos del autobús y me acuerdo que era como una avenida y como que íbamos a cruzar y había un grupo de personas del de lugar donde estarían estas, estas piscinas y nos empiezan a tirar piedras. Nos, así nada más bajándonos, eh, nos empiezan a tirar piedras. No como para darnos realmente, ¿sabes? como tirándonos piedras como a los pies, ¿no? O sea, como de no, no crucen o no vengan. Sí, como de lárguense, ¿no? Aquí no nos queremos, ¿no? Obviamente nos ponemos nerviosos. Decimos, no, pues vámonos. O sea, ni, ni intentar dialogarlo, ¿no? Este, agarramos un taxi, el primero que cae. Un hombre que no habla nada de inglés, menos español. Eh, las chicas, pues, siendo brasileñas, portugués, ni habla, Y por más que le decíamos a dónde queríamos ir, el hombre nos empezó a dar vueltas y vueltas. Empezamos a salir de la ciudad. Ahí como dice Mayra, o sea, fue como un bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, es, en, aquí voy a morir en Marruecos. No, no, Y no sé ni por qué, ¿no? Eh, nada, al final nos, no, me acuerdo, nos, nos hizo un cuentón. Yo entiendo que nos hizo dar vueltas por todos lados para, que, para, para cobrarnos una cantidad este, inverosímil de dinero. Y ni este, nada, al final regresamos a nuestro hotel y listo, ¿no? La de Rumanía, pues, es graciosa porque, eh, igual, ¿no? O sea, yo no, yo, es que yo no sé por qué iba a países que, de los que, de verdad, ni en un mapa sabía dónde estaban antes de ello ¿no? Entonces, me voy a Rumanía, me voy a Sibiu, cerca de, del famosísimo, eh, cerca de, de, del castillo de Blat el Empalador, la, donde está eh, el castillo de Drácula, conocido como el castillo de Drácula. esté fui a un congreso, sí, sí, fue un congreso, todo muy bonito, tal me regreso a Bucarest, que es la capital, me dicen, tienes que tomar este tren para que te llegue al aeropuerto, ¿vale? Pero íbamos como varios turistas, y de repente llegamos a, a eh, en el castillo, eso? sí, sí, y, y bueno, nada, llegamos total a, o sea, el tren hace cuenta que nos deja en un lugar en medio de la nada, yo dije, no, no, yo iba al aeropuerto, pero veía que había otra gente con maleta, pero gente que tampoco hablaba mi yo Había turcos, rusos, había cualquier cosa, menos alguien que hablara español o inglés, ¿no? Y como que le pregunté a alguien, oiga, ¿y el aeropuerto? Yo no veo un aeropuerto. Pero les juro, qué pena que nunca le tomé una foto, pero les juro que imagínense que es como, imagínense como una estación del metro, bueno, no del metro, de las que están arriba del metro, cómo se llama, el metrobús, el, no sé, como de estas que están como arribita, las, las que sí, no metrobús. están abajo. Metrobús, imagínate así, como una parada de autobús, de metrobús, de, de cualquier cosa, en medio de un bosque. No ves nada por ningún lugar y ahí nos dejan. Y yo, y el aeropuerto, sí, sí, es, ahí también vienen por nosotros y yo. Pero si estamos en medio de la nada, ¿no? O sea, no entiendo. Efectivamente, por una brecha, o sea, un caminito blanco, sale una camioneta, sin decirnos nada, súbanse, meten nuestras maletas, yo dije, bueno, me están secuestrado, ¿no? No sé, ¿no? Empezamos a avanzar y efectivamente, como a dos, tres kilómetros, ¡pum!, el aeropuerto de Bucarest. Yo, o sea, no yo tengo ganas de conocer a alguien que haya viajado al aeropuerto de Bucarest, si ese es el camino al aeropuerto de Bucarest. O sea, no tengo idea. No sé por qué me pasó eso, es, es surreal, nunca lo averigué. Nunca averigué por qué me había tocado estar en medio de un bosque este, y posteriormente que una camioneta saliera del bosque para llevarnos a un aeropuerto no maravillado no este, y así bueno me, me llevé me llevé varias aventuras viajé a Portugal viajé a Inglaterra a Francia a Italia a, a Luxemburgo Países Bajos bueno Holanda Bélgica este en Alemania este qué más conocí? bueno Cuba ya igual hace varios años yo, yo creo que lo que lamentablemente menos conozco es, es, es Latinoamérica y es lo que más eh, ahora, ahora busco los pretextos académicos, ¿no? Para, para ir a esos lugares. Este, pero pues siempre regresaba a Pamplona, ¿no? Hice de Pamplona, hice de España mi, a pesar de que no era mi mi lugar, eh, no obstante tampoco eh, era como mi base, ¿no? De operaciones. Así que, eh, pues básicamente de ahí salieron tantas y tantas historias, ¿no?
0: Ay, qué buena onda. Muchas gracias. Está bien interesante. Yo no sabía nada de eso, nada, nada de eso. Solo sabía lo de España y me Ay, Creo que podríamos hacer toda una temporada nomás con lo que han platicado ustedes ahora. Podríamos ir tirando de, de un hilo cada vez. Me interesa que como haciendo acopio de todas estas anécdotas, va a ser la misma pregunta para, para Mayra y para Alejandro. Cosas de seguridad, cosas de racismo, cosas de transporte, cosas de rentas, ¿no? ¿De dónde llegas a vivir? ¿Con quién llegas a vivir? ¿Cuánto te cuesta? O sea, de pronto eso te enseña otra dimensión de ser adulto, ¿no? Y te enseña otra dimensión de soltar tus costumbres y empezar a hacer, entender que hay otras costumbres, ¿no? Y que no son, que es un sistema paralelo, no son excluyentes, tú tienes zonas y la gente tiene las suyas y ya está lo del ventilador, ¿no? Que decía que decía Alejandro, o no lo mencionó, pero dormir en hamaca, ¿no? Dormir en hamaca o dormir en el piso, o, dependiendo en la cultura donde vayas y cómo son como como elementos que para quien no ha migrado, para quien está a punto de migrar, estas cosas son invisibles. Y entonces mi intención es hacer un poco visible ese conjunto de elementos que hay por acá. Por eso les voy a hacer dos preguntas. Se las adelanto, les adelanto las dos, pero voy, voy a ir una por una. Según ustedes, entre todo este universo tan tremendo de cosas, ¿Qué es lo mejor y qué, lo, y qué es lo peor de migrar? Vamos vamos una a una y uno a uno, ¿no? Mayra, en tu experiencia como migrante, ¿qué es lo peor de migrar? Empiezo por lo peor para que el programa termine como en un tono alto y terminemos hablando de lo mejor, ¿no? Claro, pero, ¿pero ¿qué es lo peor? Lo peor de migrar, según tú.
1: Sí, pues lo que me ha costado, lo que me ha, me ha sido más costoso a mí eh, ha sido a, a nivel emocional, lo que me ha causado mucho es, 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 es inseguridad, ¿no? O sea, ahorita lo decías, ¿no? De que a dónde llegas, eh, confías en con quién llegas y no. Entonces me, me llegó a la mente una, una imagen, unas imágenes que hace mucho que no, no pensaba en ellas, que es de cuando llegas al aeropuerto eh, llegas y después dices, ya me tengo que instalar, ¿no? ¿Y, y cómo le haces, no? Y en mi caso, eh, bueno, en el caso de, de, de Alejandro también y, y pues solos, ¿no? O sea, solos, así como que, hoy no! Me acuerdo de yo hacer un trato desde Madrid eh, Para, en una página que no me acuerdo que se llamaba AOL O algo así, no me acuerdo que se comparten roomies Una cosa así eh, y, y hablar por teléfono solo con la persona y, y después decir desde, eh, no, pero era, era un lugar para rumis, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que había una sección como para vender, a vender como productos y también compartidas como de pas en room con rumis. Y, y, y después me acuerdo cuando yo llegué a la estación, el, no, <ríe> llegué a la estación de... de Sí, de autobuses, porque me fui en autobús, porque el departamento donde, donde yo llegaba en Alicante era enseguida de la estación de autobuses. No me fui en el Renfe, porque el Renfe estaba bien lejos. Y, y me acuerdo que llegué y estar aterrada, aterrada, así esperando quién iba a ir por mí, ¿no? Eh, igual cuando llegué, cuando me iba a instalar a Cali, eh, cuando me, me traía paseando el, 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 el taxista y diciéndome no encuentro la dirección, no encuentro la dirección y yo así de que a dónde me llevas y luego hay una cosa que se llama allá en Colombia y aquí también, pero allá está muy popularizado se llama el Paseo Millonario no sé si, si han escuchado hablar de él entonces yo así de que tenía mucho miedo realmente, el Paseo Millonario eso también lo aplican acá, que es darte muchas vueltas eh, y de este, como para que abarque dos días eh, y, y, y que tú puedas sacar eh, de este, el dinero de, de cuentas y de algo así y son como mis secuestros, secuestros express, ¿no? Y no, y era una cosa así descarada de que, de que no me encontraba y estaba dando vueltas en el mismo lugar, y, y bueno, me, te, sentí mucho miedo también cuando me fui, que tenía 17 años es como llegar a instalarte y tener miedo de no estar seguro en ese sitio, también cuando me vine a la Ciudad de México, cuando me vine a la Ciudad de México también, me vine con una persona con una, eh, una morra que, con la que me entrevisté, así como estamos ustedes eh, y yo en Skype y, y era como que me preguntó así como mis, ¿cómo se dice? Como mis costumbres, ah, de que vienes a estudiar un doctorado y así. Entonces ya sí llegué prácticamente sin conocer nada a la Ciudad de México y, y este y yo pues soy una, una persona que tiene mucha fe, ¿no? Y yo así que me pongo a orar y a rezar y eso me daba mucha fortaleza porque en realidad mmm, sin exagerar he estado como que me he arriesgado, pues, porque ya ven que hay muchas estafas, muchos fraudes y, y etc. Entonces yo tenía mucho miedo de, de no poder, de no, de no contactarme con gente de confianza, de Sonora, de no poder, ¿no? No tener esa posibilidad. Y luego también como, ¿saben qué? A ver, eh, eh, con, con respecto a lo de irte y así, con el tema del dinero también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me vine, yo me vine para acá, para Ciudad de México, no sé si me iban a dar la beca de conacito O sea, yo dejé mi trabajo ¿Te allá. sin beca? Yo me vine sin beca, claro, wow. pero ajá, entonces me aceptaron y yo me vine sin beca. Yo me vine sin beca y me vine a instalar, yo dejé mi trabajo, yo dejé todo arriesgándome también, ¿no? De que, eh, 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 y, y eso lo hice dos veces, una vez lo hice con mi maestría y otra para el doctorado. Y es como, no sé si me van a dar la beca, pero me voy, ¿no? Entonces, es esa angustia que se siente de, de qué va a pasar conmigo, ¿no? Qué va a pasar conmigo no, también, por ejemplo, cuando uno pues, es adulto y que pagas por todas las cuentas ¿no? y, y de que no te puedes refugiar en la casa de tus padres o en la casa de alguien y dices tú, se me acaba la beca, no tengo, no tengo trabajo, pues voy a dormir abajo un puente o algo así. Entonces es como esas, esas responsabilidades de adultos, pues de adultos, ya sé que son de adultos, pero cuando no vives en tu tierra, cuando vives muy lejos de tu tierra, cuando no tienes una red de apoyo en esa ciudad, esas angustias de adulto, se hacen más insoportables entonces claro, eh, porque, porque
0: significan no solo una angustia particular, sino significan como que se caiga todo el plan
1: es, un, ¿no? es, es una incertidumbre esa es claro. una incertidumbre, entonces es como un tema de que por eso yo creo que por eso soy tan como tan ñoña, o tan así de que obsesiva, no, soy muy obsesiva porque, porque soy muy nerviosa porque tengo miedo y eso me ha marcado profesionalmente académicamente, porque es como un tema de si no le chambeas, mija, a ver, a ver cómo le haces, pues, a ver cómo le haces, ¿no? Y, y eso, pero eso me ha forjado, for, me ha forjado una disciplina y también, eh, voy a decir algo, ¿no? Ya vamos a entrar a la, a, a la a, ya son las 7:20, ya a la era astrológica. Yo soy,
0: yo soy Virgo. Buenas noches, yo soy Virgo, con ascendente Hola, en Leo. Soy Virgo. Al de ser.
1: Yo soy un ascendente en Virgo, entonces yo soy muy obsesiva, ¿no? Es que yo sí me siento muy Virgo, de verdad, me siento totalmente Virgo y muy tierra y es como que soy bien obsesiva así y es como un tema de tenerlo todo planeado. O sea, si yo no sé lo que va a pasar en tres meses, yo me, me descontrolo, ¿no? No es porque soy adulto, es porque soy Virgo, Mauricio. Es porque soy...
0: Entonces... Eso no es de adultos, es de Virgo. No, no, no. no.
1: Eso es, muy... <risa> es por mi signo, ¿no? Entonces, esa, ese, ese tema de, de saber que yo soy bien controladora, en otras palabras, lo que quiero decir es que soy bien controladora. Pues. Y no poder tener el control, no poder tener el control, que las cosas no estén bajo mis, mi, 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 mi control, ha sido un esfuerzo enorme y un sacrificio enorme a la hora de emigrar Y me ha hecho tener como ser, tener que ser más valiente de lo que cualquiera hubiera sido, cualquiera, porque tampoco yo no soy de este, una junior ni nada, o sea, eh, no, no soy de, este, de una familia ¿no? de la High o algo así. Eh, mi, yo soy hija de, 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 este, de dos personas trabajadoras y todo, pero somos tres hermanos. Imagínense todo lo que hicieron mis papás que para que estudiáramos. Y era como que me la tenía que rifar yo sola y me la he rifado yo sola. ¿Por qué? Pues porque querido. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte buena, ¿no? Porque ¿qué es lo mejor de emigrar? ¿Qué vale la pena crecer, ver, conocer y este, ser valiente? Eso es una aventura. Que tiene un costo emocional muy, muy, muy duro, muy fuerte, porque te sientes inseguro, pero también tiene unas satisfacciones enormes, que es la experiencia de conocer, de abrirte, y ustedes eh, me entenderán perfectamente, aunque sean libra los dos, sí, los dos son libra, <risa>
0: ¿Me entenderán perfectamente? Los tienes checados ahí con yo una hoja y tienes así horas de nacimiento todo, todo, y todo.
1: todo. Yo sé todo, yo sé todo ustedes. Ah, no, 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 estoy bromeando eh, con eso de Liene al caso, no es una casualidad, sino que ustedes me enteran, entenderán que para un humanista, para un literato, para un lector, para un hispanoamericanista o hispanista, no, esto es fundamental, o sea, Miren, yo cuando conocí, cuando yo me fui a, a, a Muerta de Miedos, si ustedes quieran, porque por cierto, cuando me fui a la Argentina, que fue mi primer viaje largo, eh, se, se averió una turbina, me tuve que quedar en, en Houston una noche, eh, pasaron muchas cosas, ¿no? Ahí yo conocí, con, hay un, el aeropuerto George Bush, ese lo conozco, pero todo, lo anduve recorriendo por, por no querer ir a, un, a un al hotel porque tenía miedo de quedarme dormida, bueno, aquí, ¿no? Bueno, pues entonces... Eh, Toda esa angustia que yo sufrí y cuando yo llegué a San Telmo y dije, ¿cómo creí yo que entendía a Borges sin conocer las calles de Buenos Aires? Sí, cuando Por conocí supuesto. las calles de Buenos Aires, dije, ya entendí a Cortázar, ya entendí a todos esos escritores que son, tienen una literatura así súper urbana, ¿no? Por ejemplo, entonces la literatura fantástica, el mismo Ricardo Piglia, desde lo que nos contaba, desde esta experiencia de, de lo fantástico, y también, por ejemplo, algo que, que, que fue muy impresionante para mí, descubrir, en, hablé, por cierto, platiqué con los veteranos de la Guerra de las Malvinas, eh, que por cierto, cumplieron 40 años hace unos días, eh, platiqué con personas que tenían desde, familiares desaparecidos, gente, eh, descubrí eh, de esa forma ya muy viva, que Argentina era, es un país de la memoria, ¿no? Entonces yo como que estaba muy joven, yo no entendía muy bien qué onda, andaba yo estudiando otra literatura, yo me dedico a la novela histórica, entonces para mí eh, todo este tema del pasado, eh, pues es, es muy importante, ¿no? También la, la novela histórica de tiempo presente, que esa es, o, eso es o, la literatura que me gusta, ¿no? La, no, la literatura finisecular. Entonces para mí, Sí ha sido, ¿no?, este, muy difícil, como una carga emocional terrible, eh, también, no sé si por mi personalidad, pero era, era bien loco, porque yo estaba migrando de una ciudad a la que ya tampoco pertenecía, o sea, yo no soy de Hermosillo, pues, yo soy de un pueblito, de un pueblo que se llama Ojoa, ¿eh? sí, entonces Ojo. yo, yo estaba, yo estaba eh, residiendo en una ciudad y de esa ciudad me empecé a mover, y de repente es como que, ¿de dónde soy, no?, y es bien, es, bien, es bien duro, no como, como les decía, sentirse inseguro. Pero les digo algo también, el universo es, es bien interesante, es, es maravilloso, no sé, la vida, la misma vida, la misma gente te va apoyando y hay gente muy buena en todas partes y hay gente que, que se da cuenta que estás sola y que la gente te protege y la gente se, se ofrece. O sea, me acuerdo en Cali que, que, este, que hice una amiga que en un lugar donde yo estaba comiendo sola, y como que hay un, te un tema ahí como de, no sé, como de empatía, ¿no? Y, 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 de este, y, y te protegen, o sea, también... O sea, pasan las dos cosas cuando andas solo, ¿no? Andas migrando y andas solo. Dos cosas. Uno, que, que te ven vulnerable y si quieren aprovechar de ti. En todos los sentidos, ¿eh? Y cuando digo todos los sentidos, quiero que, piens que piensen en todo. Y todo lo contrario, que hay gente que te ve y que te quiere proteger. Yo he, he, he viajado y he migrado, y he migrado a dos ciudades... Eh, durante temporadas muy grandes, viví en Hermosillo 12 años y acá en Ciudad de México tengo casi 7 años gracias también al apoyo de muchas personas, de roomies muy buenos, de amigas muy buenas, de amigos, de profesores profesores que dicen, ah esta, esta chica es foránea, eh, yo me acuerdo que un profesor me ayudó en una mudanza una vez un profesor de letras o sea, él a, en a su. así a a ganar, mudarme. Que, o sea, Sí, que llevarlos? No, o sea, él junto con, con mis compañeritos, pero wow. en, en la camioneta al profesor. De que el profesor dijo, ella es Forania y yo con mi camioneta, yo traía tra una camioneta, todos le ayudamos a Mayra a mudarse de departamento. O sea, qué buena como que, onda. Sí, súper bueno. O sea, cuando era era una red de apoyo, porque cuando, cuando estás así, yo creo que Alejandro también lo ha vivido y tú también. O sea, es como un tema de que, de que todas las cosas se acomodan de una manera como muy linda y, de este, y finalmente ese esfuerzo y esa angustia y esa inseguridad que se siente al final eh, eh, cobra sus frutos y yo creo que, no sé si eh, eh, coincida, coincidamos los tres, eh, pero creo que vale la pena y, y la vida es el camino, pues, no el destino, eso es la vida, el camino y en eso estamos.
0: Y estás caminando un montón, qué bonito, qué, qué belleza. Yo no me puedo imaginar el terror. El terror que debe ser una persona que le guste controlar las cosas y estar del tingo al tango como Mayra. O sea, yo que soy nervioso pensando que además sería como una característica que, que tú reconoces como exacerbada en ti, ¿no? Y luego, pues migrar es no tener el control. no eso, eso es un hueco en el estómago y un hueco en la mente y un hueco en la cultura Alejandro, ¿cuál es tu terror semejante a ese como al de Mayra que, en el que tú digas qué fue lo peor de emigrar ¿O qué, o qué es para ti lo peor de haber salido de tu hogar y estar en, en, en otro sitio y siendo ahora sí que el otro, ¿no? Ya, 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 ya no eres el mismo, ya no eres parte de la mismidad de, de, del conjunto de lo social, ahora eres el otro. ¿Qué fue lo peor de eso?
2: Um... Mira, yo creo que aquí la singularidad igual. Eh, bueno, tampoco no siempre he vivido en Mérida, ¿no, Esther? Irónicamente, soy, soy yucateco de nacimiento y tardío, porque mi infancia la, la viví en el puerto de Veracruz y posteriormente mi, mi primera juventud en Cancún. Y ya, ya una adolescencia tardía en Yucatán, entonces también yo era, yo era un... un, un un yucateco que, que, le, que, le, que cuando llegué acá a los 17 años me decían, pero tú tienes este, el acento, acento de huach, ¿no? este, que es eh, de Ciudad de México, ¿no? eh, chilango. ¿no? Eh, sin embargo, tú lo sabrás, eh, Mauricio, o bueno, al menos la, la fama le precede a la Ciudad de Mérida por ser una ciudad muy tranquila, ¿no? una ciudad este, eh, pues digamos, comparada con el resto del país. Y me fui a un país, España en particular, en la cual no hay problemas de violencia o de inseguridad, aunque sí había terrorismo. Eh, el grupo Vasco ETA, de hecho, un año antes había puesto un carro bomba en la Universidad de Navarro, ¿no? en el estacionamiento que, que yo atravesaba todas las mañanas. ¿no? Entonces, sí, era como, era como de, bueno, no, no, no hay como el peligro de un secuestro o el peligro de, de digamos, de que, no sé, te asalten, de... De, de, de un tiroteo, o sea, pero pues sí, el de una, un atentado de, del grupo vasco ETA, ¿no? Y de hecho, irónicamente, durante los, los años que vivía en España, eh, se desmovilizó, ¿no? Este, el famosísimo grupo ETA, ¿no? Unos años antes, en 2003, 2004, creo, 5, mejor, ¿no? El famosísimo eh, y lamentable eh, atentado que hizo Al Qaeda, ¿no? En la puerta de Atocha también, este en que fue terrible. Entonces, lo peor, lo peor yo creo que fue... Tal vez como que salir de todas esas, eh, digamos, como que ese, ese confort, ¿no? De la familia, de los amigos. Yo la verdad cuando me fui lo, lo padecí mucho porque tenía un trabajo que me gustaba, en el que tenía compañero, buenos compañeros de trabajo. Eh, tenía por fuera a mis amigos, amigas de, de la preparatoria y que pues ya cada quien estaba estén igual laborando. Pues mi familia, o sea, como que las cosas eran bonitas y preciosas, ¿no? Y de repente te vas a un país en el que, como decía Manny, pues na nadie te conoce, eh, pues no, no eres como relevante tampoco para nadie, y, y es como que es triste, ¿no? Me parece que era Andrés Newman, ¿no? Quien decía que viajar es como una simulación de la muerte, ¿no? Porque te ausentas y vives en la memoria de la gente, ¿no? Yo supongo que eso también era más real antes de Sky, WhatsApp y, y Zoom y todo eso, ¿no? Eh, de alguna manera como que persistía yo por ejemplo a mi familia le hablaba una vez al mes igual por Skype y este un ratito por la diferencia de horario o sea tampoco era así como que les podía hablar demasiado y no a veces ni nos hablábamos porque pues, tampoco había nada demasiado interesante que contarnos ¿no? entonces eh, de repente como que eso era lo feo sentir además también me acordaba mucho de lo que pasa en el otoño del patriarca no con el patriarca que simula su muerte para ver cómo 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 sería el mundo Después de muerto, ¿no? Y uno se da cuenta también de eso, ¿no? Eh, a lo mejor es muy sentimental, ¿no? Mi experiencia es a lo mejor es medio, medio rara. Pero a mí me costaba ver, ¿no? O sea, que la gente pues había seguido su vida, ¿no? Los, amigos, los compañeros del trabajo habían seguido su vida. Tus amigos también hicieron siguieron sus vidas. Tu familia también siguió su vida. O sea, ¿no? el mundo no colapsó ni se cayó. El tuyo cambió radicalmente, ¿no? Fuiste a un lugar donde nadie te conocía y nadie nada, ¿no? Y entonces comienzas a hacer otro tipo de lazos, ¿no? Empiezas a crear otros lazos. Igual, eh, ahora que escuchaba a Mayra con lo del de profesor, ¿no? Que le echa la mano y todo. Yo me acuerdo que de verdad, yo tuve y tengo hasta la fecha dos grandes amigos y que siempre, eh, yo creo que siempre nos, nos vamos a querer. Tres grandes amigos, ¿no? Eh, un francés, Luc Capic. Este, eh, julio, este, el de la Rioja, al que le negaron la cerveza en el bar. Y este... Y, y Juan César, ¿no? Y digo grandes amigos porque tuvieron una cosa bien rara que fue invitarme a las casas con sus papás, ¿no? En, en, en Navidades o así como en fechas clave eh, y de verdad, o sea, cómo te arropaban, ¿no? O sea, cómo de verdad te hacían sentir en el hogar y hasta pena te daban, ¿no? De, de, de que te trataran tan bien, ¿no? Ni, ni en mi casa me trataban tan bien. Y yo decía, ¡wow! no eh, Particularmente con Julio, ¿no? En La Rioja, el abuelo, este, se una entusiasmada conmigo, preguntaba, este. Eh, cuando vuelva Alejandro, ¿no? Este, cuando iba un señor, un, 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 este, tenía unos viñeros, por supuesto, y, este, empleó toda la vida campesino, y cada vez que, que yo iba, no sé por qué tenía la idea de que yo bebía tequila, ¿no? Me imagino que por el imaginario del mexicano, ¿no? Este... Pues sacaba el de un señor como de ochenta y pico de años y sacaba el tequila y dice: Vamos a beber tequila, ¿no? O sea, él y yo, ¿no? O sea, como a matar dos. ¿no? Y
0: hasta que se acabe <risa> la botella.
2: Y hasta que se acabe, no te paras, ¿no? O sea, eh, y entonces yo creo que esas fueron las cosas bonitas, ¿no? Eh, que creaste como unos lazos que irónicamente son. Eh, no sé si, si me voy a medio, medio, medio hilar dos cosas distintas, porque al Ahí, final dale. cuando yo regresé a Mérida, pues sí, los amigos y, y la gente que yo había conocido y todo y que consideraba grandes amigas y amigos, pues aquí seguían, pero habían hecho sus vidas también, ¿no? A lo mejor ya yo me había quedado también como en una etapa a lo mejor muy estudiantil todavía, ¿no? Mientras ellos seguían trabajando y habían hecho ya sus vidas, eh, algunos habían casado inclusive, ¿no? Este, habían hecho como una vida más, más este seria y asentada. Eh, pues ya de repente no teníamos nada en común, ¿no? o sea, que nos íbamos a platicar, ¿no? Cuánto más nos podemos decir, ¿no? Y además, eh, también a veces lo feo de, de regresar es que, este, que es como difícil, ¿no? Todo esto, todo esto que nos estamos contando ahorita y que está bonito entre tres migrantes, eh, a veces puede sonar como raro, ¿no? Si se lo cuentas a una persona, te vas a decir, bueno, pero me estás presumiendo, me lo estás... Este, no, no, o sea, es, es como raro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuentas la experiencia del viaje a quien no ha viajado? ¿no? Gente que no ha salido, ¿no? De sus casas, de su, de su estado, ¿no? En años, este, ¿no? en todas sus vidas.
0: ¿Cómo suena? Me fui a vivir a Italia, o me fui de paso a Italia. ¿Cómo suena en el imaginario versus cómo fue, no? Estuve en Rumania, ¿no? Sí. Versus la experiencia del taxi y el peligro, y, ¿no? Me fui a Argentina versus estar abandonado en el mundo, en la Patagonia, literalmente en la Patagonia, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, sí, ¿no? Y es algo que, que a la gente le puede sonar pedante o, o como, este, no sé, ¿no? Y yo creo que eso, eso sería, ¿no? Un poco lo más bonito al final fue como que crear una suerte de, de lazos. También esto es un sentimiento que nunca he sabido cómo acomodar. ¿no? La idea de que no eres de ningún lado, ¿no? O al menos yo tengo esta idea, ¿no? Yo no me siento realmente, después de esos cinco años y, y de su posterior vuelta, yo nunca he estado peleado, ¿no? Con volver a agarrar las maletas. Es un sentimiento que tengo, que también creo que a lo mejor me voy a morir en Mérida a los 80 años y nunca volví a viajar fuera del país. Pero en mi imaginario está que cualquier día agarro las maletas y me vuelvo a ir, ¿no? O sea, yo me fui con dos maletas a España, este... Y, y, y siento que como que el mundo, ¿no? De repente no, eh, claro, es un sentimiento, ya digo, ¿no? Un poquito de ficción porque, porque sí, ¿no? Tiene sus, 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 sus problemas, pero de repente ya no, no me he vuelto a sentir, ¿no? Obligado a estar en ningún lado, ¿no? Nunca, me, eh, nunca le he tenido miedo, ¿no? Otra vez a, a, a decir, este, oye, no, no sé ni a dónde voy, ¿qué? De verdad, lo de Rumanía no sabía ni qué idioma hablaban los romanos. No tenían ni idea. O sea, no, no, ya cuando estás ahí medio sabes que, de qué va el tema. Pero muchas cosas no a las que uno le tendría, como bien dices, miedo. Yo, yo soy igual, este, como diría Maera, este somos libras, supongo yo que es una cosa de dos libras. Este, yo soy muy organizado. A mí, a mí me molesta mucho que me, que me rompan un plan, un esquema, me molesta. Como cosa muy rara de, de, de ser yucateco, este, no me gusta la gente impuntual. O sea, si yo digo a las ocho, es a las ocho. O sea, me molesta un minuto después. Entonces, este, yo, sí, yo soy muy, muy categórico. Pero el viaje yo creo que me rompió todo eso. ¿no? O sea, es saber eh, lidiar con la incertidumbre, lidiar con, la, con las cosas que yo no puedo controlar. Qué gracioso, igual lo que comentaba Mayra, este, a mí me falló un, un avión, pero de Miami a Madrid. Eh, la turbina, ¿no? Igual falla y, este, y yo ya no me quería volver a subir. Nos regresaron a Miami, yo ya no me quería volver a subir, pero el cambio costaba dinero, ¿no? Y yo no tenía dinero para pagar ni la noche de hotel en Miami ni, ni, ni lo que costaba. Pues te subes con todo el miedo y, con, y diciendo, bueno, pues ya, si caigo en medio del... Ya, hay, hay experiencias ¿no? que te acercan mucho a la muerte de una u otra manera y, y esos miedos como que aprendes a lidiar con esa incertidumbre te preguntas también por qué estoy haciendo esto. O sea, por ejemplo, estoy subiendo a un avión con una turbina que a saber si no me vale. De verdad, sí necesito ese doctorado. si ¿Sí? ¿Sí es así como que hay tanta gente que no hace ni una maestría ni un doctorado y está feliz y está viva. Y yo aquí este, jugando. O sea, sí lo necesito. Este, yo me acuerdo que el primer mes eh, que hice en España, para entrar a, a España, en ese momento, como no, no tenía la... Tenía un, una visa de turista, me parece, pero vencía en tantos meses y luego tenía que, eh, pues, como la de residente, ¿no? Una cosa, un trámite burocrático, ¿no? Pero la manera en la que yo tenía que entrar te obligaba a que tuvieras el boleto, naturalmente de entrada, y el de salida. O sea, lo tenías que tener comprado. Ibas a perder el segundo. El de vuelta lo ibas a perder. Durante todo el primer mes, en mi imaginación estaba de que si me dicen que algo no funciona o que algo no está bien o algo no me gusta, me regreso, me regreso a México. O sea, adiós a la idea del doctorado, adiós a la idea del máster, adiós a, a todo este rollo. ¿no? Durante un mes viví con la fantasía de que ese boleto, con esa paz mental, ese consuelo que yo me daba de, bueno, hace mucho frío, esto no me gusta, la comida, aquí no venden tortillas, estén, o sea, cosas este eh, la comida mexicana está en el área de cosas caras y raras y exóticas en los supermercados, este, en, en fin, ¿no? Y ya después, de verdad, después de ese mes cuando, pum, este, me cayó como el 20, ¿no? Dije, no, ya estoy aquí encerrado en esta, porque tampoco tenía un vuelo, no tenía el dinero para pagarme un vuelo de, de vuelta a México. Y entonces se convirtió, como decía Mayra, ¿no? Este, no, no dependiendo económicamente eh, de mi familia, eh, se convirtió en una terrible realidad. Aunque yo me hubiese querido regresar, no había ningún medio. No había dinero para Estabas
0: regresar. encerrado allá por dinero.
2: Estaba encerrado.
0: Qué sí, terror. Sí.
2: No había nada, nada que yo pudiese hacer. Nada. Ni familia que me hubiese podido decir, oye, te mandamos para que regreses, nadie lo iba a hacer. Y yo no tenía ninguna condición económica para regresar tampoco. Entonces dije, ya está. O sea, hago esto y lo tengo que hacer bien, eh, o lo tengo que hacer porque también voy a vivir de esta beca y si no cumplo con, con lo que he prometido que tengo que hacer, este, no haber dinero y qué hago, ¿no? O sea, una situación en la que yo me puse, en la cual me obligué a estar ahí, en la que me obligué a estudiar, a hacer mi tesis, a, a trabajar, a todo, este, aparentemente incluso contra mi primera voluntad o mi primera pulsión que era no querer estar ahí, no tener que pasar esas incomodidades, ese frío y demás, ¿no? creo que, que eso también, insisto, al final forjó mucho mi carácter y creo que la parte buena es esa, ¿no? sentir que ahora nada es una condición, o sea, no, no está nadie condicionado a estar en ningún lado y que al final, eh, pues eso, no este, se abren muchas puertas, se cierran otras, pero es, es bellísimo, no la, la experiencia es fuerte, no es una experiencia, yo siento que, que podría recomendarla a todo el mundo, decirle sí, dale, no este, yo creo ahora con los alumnos en la en la licenciatura yo, yo les digo, ¿no? O sea, y, y cómo llevas el frío, cómo llevas el calor, ¿no? Y cómo llevas, este, y tus papás te pueden, te pueden echar la mano en caso de que algo salga mal, o sea, son cosas que a mí me hubiese gustado saber, pero tal vez si las sabía tampoco hubiese viajado, ¿no? Entonces, este, a saber, ¿no? Creo que, que fue bueno eh, lanzarme y ver qué pasó, ¿no?
0: Hombre, yo me quedaba aquí 10 horas, pero el programa de durar algún tiempo determinado, ¿no? Para, para ir cerrando así alguna cosa. Tengo una pregunta más. Yo espero que nos escuche gente que está muy bien, eh, que, que está muy bien, ¿no? Que nos escuche gente que está muy en la onda. hay premio dice. <ríe> que nos escuche gente que está muy en la onda de la migración en dos sentidos. Una de dos. Lo que nos esté escuchando y está diciendo, sí, claro, a mí me pasó eso y está rememorando estos momentos en los que les tocó migrar y se encontraron con esta dificultad, con esta sensación, con esta determinación, ¿no? O gente que va a migrar en algún momento, ¿sí? Y que entonces está intentando explorar qué es migrar. Para cualquiera de los dos lados, tanto para la rememoración de experiencias o para avisarle a alguien, oye, ¿te puede pasar esto? Me gustaría que me dieran una recomendación que le darían a alguien en esa circunstancia? ¿Alguien que quiere migrar o alguien que está recordando cuando migró? ¿O una tercera opción? ¿A ti mismo, a ti misma cuando todavía no habías migrado? ¿Una recomendación, una conclusión? Alejandro, empiezo contigo.
2: Eh, me metes en problemas porque yo quería escuchar a, a, a Mayra para pensar en mi, en mi respuesta, pero la voy a improvisar. Este, yo creo que un consejo te, tendría que versar sobre el sentido común, pero, pero es algo que se forma en el mejor de los casos, ¿no? Y, y no siempre, ¿no? Yo creo que el único consejo que se me ocurre ahora mismo es buscar y tener claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Si en algún momento te titubea, si en algún momento dices, no, esto, y creo que sería una generalidad, ¿no? Escuchando a Mayra, sí pensaba mucho, ¿no? En el tema, a lo mejor es muy material decirlo, pero en el tema del trabajo, ¿no? Yo creo que, yo creo que de repente el trabajo lo solemos asociar con el bienestar también, o, o eso debería implicar en todo caso. Eh, y, y creo yo que... La condición de la migración debería ser escuchándote Mauricio y, y una cosa por la que además eh, yo pienso que Mérida sí se ha enriquecido con la migración que hemos tenido en estos últimos años es justamente que la búsqueda de la paz no que es algo muy elevado que es algo muy deseable y que evidentemente habla no del propio espíritu de quien busca la cosa no eh, al final buscar esa paz buscar esa tranquilidad buscar ese, un lugar no donde eh, crecer, florecer, etcétera, de repente implicaría ¿no? un, un, un buen motivo. Total, yo creo que el único consejo que se me ocurre eh, es justamente hablar o pensar en esa claridad de, no, de qué es lo que queremos hacer. ¿no? Creo, yo sí creo, soy una persona que cree absolutamente en la soledad y creo que la soledad nos, nos dice muchas, muchas, muchísimas cosas y entre ellas, qué que, que nos falta o qué nos sobra. ¿no? Eh, o si estamos bien, también. ¿no? Y, y creo que al final migrar es una forma de ver otras cosas, otras experiencias. También, a veces, para mí el mundo, creo que es una mala lectura de mi parte. Eh, el mundo también se simplificó más. O sea, yo no, yo no veo tanta diferencia entre un yucateco y un navarro en, en, en carácter. O sea, el el clima, el idioma, las cosas, pero, pero en el fondo termino diciendo, bueno, este sentimiento nacionalista es como el, el sentimiento del yucateco, ¿no? De la hermana república de Yucatán ¿no? o, o cosas así, ¿no? O sea, o el trato que le dan, ¿no? Los, los navarros, ¿no? A los extranjeros, pues es como la que le da el yucateco al, al campechano o al chilán, ¿no? Entonces, este, este, como que terminé diciendo, bueno, pues el mundo tampoco es tan grande, ¿no? Sí y no, ¿no? Este, todo tiene para sorpresa y no nuestra. Occidente creo que es, es muy pequeño Occidente no ya lo otro sí sí me parece otro universo no entonces este nada no yo creo que quería por ese por ese tema por esa parte creo que la migración siempre debe estar muy enlazada a nuestros objetivos y con toda certeza pienso eh, a que tengamos claro no de que qué qué perseguimos con esa migración no
0: y qué difícil es forjarse ese objetivo pronto, ¿no? Digamos, hay gente que tiene mucha fortuna, como, no, no es fortuna, creo que es un asunto de carácter, un asunto de familia, un asunto de sociedad, y un poquito de fortuna, la ¿no? uh -huh. gente muy determinada, ¿no? Muy determinada, que sabe en un momento lo que quiere y ¡pa! con todo, ¿no? Con todo se lanza y hasta que no lo obtiene, y si se aleja, pues lo persigue más pronto, y si lo obtiene lo agarra fuerte y no, y no lo suelta, ¿no? También hay mucha gente, habemos mucha gente, que no la tenemos tan clara, ¿no? Y entonces, de pronto, si migrar sin esa claridad, sí puede causar ahí un conjunto como de, de sorpresas, ¿no? De sorpresas. Uh -huh. Entonces, este sí, ¿no? Súper, súper. Mayra, ¿tú qué recomendación, consejo, reflexión, conclusión le darías a quienes nos escuchan?
1: Yo creo que cuando se tiene la necesidad de, de moverse, de migrar, eh, es un llamado, ¿no? Un llamado o una insatisfacción que surge desde dentro. Habría que saber, siguiéndolo un, po un poco también a, a lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Saber por qué, ¿no? Y me acuerdo mucho de esta máxima de Delfos, de conócete a ti mismo, ¿no? Eh, no hay a ser que quieras huir de algo y te lleves contigo, ¿no? <risa> Entonces... Eh, de repente también, en, eh, acuérdense que estamos viviendo tiempos del narcisismo espiritual y todas esas cosas, o de cuando quieres escapar de una realidad, moviéndote de un espacio, de una ciudad, escapando, eso es una circunstancia común, pero resulta que te llevas a tus fantasmas, ¿no? Y te llevas tus problemas. Entonces, eh, yo lo que diría es que para averiguar lo contrario hay que hacerlo eh, y que no tengan miedo les diría a, a quien a quien quiere migrar que se conozca mucho a sí mismo antes porque la soledad y la incertidumbre pueden ser muy duras pero que vale la pena hacerlo vale, vale la pena vivir esa experiencia para perderse, para encontrarse <risa> entonces mi, mi consejo sería que se atrevieran, que no tuvieran miedo y que lo planearan bien que lo planearan bien, que no sea esto de emigrar o irse, no sea huir, nunca huir, sino un plan para disfrutarlo y para vivir este, este trayecto que es la vida y también conocer otras realidades, otros países, si se puede, otras ciudades y también que nuestro círculo de amistades eh, crezca, conocer a personas distintas, entonces, a mí eso es lo que me ha dejado mucho de satisfacción, ¿no? Conocer a personas de distintos sitios y que, y no sé, como quitarnos de prejuicios, ¿no? Así como muchas personas que, que me han conocido a mí como norteña, porque yo sé que hay muchos prejuicios ahorita con los norteños y que saben que no es verdad, ¿no? Eh, así, así, esa es la experiencia que podemos tener cada vez que conozcamos a alguien de distinto sitio. Entonces, eh, pues nada, ser muy abiertos, dejar prejuicios atrás, no huir y no tener miedo. Esos serían mis consejos.
0: Déjame hacerte una, una segunda pregunta. Esa me encanta, pues refleja mucho la plática que hemos tenido. Pero quiero extender un hilo más que Alejandro y yo no, no cubrimos. No cubrimos. Y me interesa. ¿Tu recomendación para mujeres migrantes que quieren salir a pasear? Me interesa la dimensión de género. ¿Tienes alguna recomendación para las chicas que quieren migrar y salir de su país? Desde, mira, al, al menos por idioma, sé que este programa puede llegar a cualquier sitio de, de América y a lo mejor España, ¿no? Y seguro llegar a algunos otros sitios es posible, pero digamos... El, el número de hablantes, solo me lo estoy imaginando el número de hablantes, ah. es posible que llegue más a gente de América. Entonces, como mujer americana, como mujer de, de, de este continente, esta región, ¿algún, ¿alguna recomendación en, en la dimensión de género que, que, que te animes a dar?
1: Sí, yo doy ese consejo para mujeres migrantes y para mujeres eh, siempre en todas partes, aunque estés en tu propia eh, ciudad, que es eh, rodearte de mujeres y crear redes de mujeres, ¿sí? Porque mmm, va a ser muy, más mmm, poco común que ocurran ciertas circunstancias de riesgo, ¿sí? De riesgo. Entonces, no quiero ser categórica, pero claro que cuando ven a una chica que está sola, eh, se quieren muchas veces aprovechar de ti ofrecerte cosas a cambio engañarte enredarte y lo digo porque lo he vivido lo he vivido entonces eh, hay hay lugares o sea por ejemplo ahorita con las redes sociales muchos muchos eh, muchas facilidades para hacer redes de mujeres hay grupos hay grupos y desde yo a mí me encanta porque yo me asumo como feminista y me encanta así la sororidad que, que, que tenemos y, y cómo nos apoyamos. Y yo he sido testigo, eh, también estuve en el, en, en el Parlamento de Mujeres, donde fue un lugar donde se, donde se acercaron muchas personas a pedirnos ayuda. Y yo misma nunca me había, digamos, invertido a lo mejor y tantos tiempo eh, para crear redes y lo aprendí. Entonces ahorita con el feminismo, afortunadamente en esta, en esta fase en la que estamos eh, hay muchos sitios por ejemplo eh, en redes sociales como Facebook eh, donde se puede, hay, hay grupos de mujeres para cuidarse en, y hay, hay teléfonos y hay de hecho aquí en Ciudad de México hay sitios donde solo pueden entrar mujeres, donde solo se pueden hospedar mujeres e incluso hay unos bares donde solo pueden entrar eh, solo mujeres. Entonces, nosotras nos sentimos muy, muy seguras entre nosotras eh, y, y esa es mi recomendación, mi recomendación y de que siempre eh, hagan caso a su intuición. Nosotros, eh, acuérdense, ¿no? Como los animales que, que somos, estos animales, eh, estamos, eh, tenemos como estos mecanismos de alerta. Entonces, mm, de estar muy atentas y, 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 y creer mucho en ti, en lo que estás sintiendo, eh, mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, lo digo porque, de verdad, afortunadamente, desde, a pesar de que yo he estado en riesgo, eh, pues, mmm, no me ha ocurrido algo eh, tan terrible, me han pasado cosas, ¿no? Pero siempre rodeada de mujeres, mmm, no sé, te sientes muy, muy protegida, entonces... Eso, eso, mujeres y parejas también puede ser, ¿no? Puede ser también. Entonces, eso es lo que yo les
0: recomiendo. Ay, muchas gracias. Entonces, redes de mujeres, busquen, hay un montón de lugares donde hacer esas redes, no solo en Ciudad de México, yo he visto acá en, acá en Mérida también, he visto en todo el país, al menos en todo México, seguramente en sus países también habrá, construyan, acérquense a esas redes de mujeres y, y sigan su intuición, no te vibra el vato, no te vibra el profe, no te vibra el taxista, córrele, córrele, hazle caso, ¿no? Digamos, para eso está esa intuición, ¿no? Para eso está ese como sexto sentido, este, no, no, no hagan caso del, del, conjunto de lo social que puede presionar a veces, ¿no? Y ser muy jodón, más bien las recomendaciones, haz caso de, de tu intuición y muchas gracias, está buenísimo, les agradezco uh. muchísimo. Muchísimo, okay. muchísimo. Les agradezco un montón. La mesa estuvo nos divertimos mucho maravillosa. Sí, Ojalá que gracias, en hombre. un segundo momento nos animemos a, a conversar, a, a ponernos de acuerdo para poner un tema y entrarle ahí a, a, a un tema, porque creo que quedan un montón de cosas por platicarnos. Les agradezco mucho. Mayra, muchas gracias.
1: Sale, morro. Mucho, mucho gusto aquí de compartir. <risa>
0: Estuvo buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias,
2: Muchas gracias. gracias. Gracias a ambos. Gracias por la oportunidad y, y preciosa la plática. la agradezco.
0: Buenísima. Bueno, pues Jorge. buenas noches. Buenas noches, Mérida. Buenas noches, Ciudad de México. Aquí se acaba el episodio y hasta la próxima. Chao. Afuera es un programa hecho por personas que decidimos descubrir mundos nuevos en ciudades, países y continentes diferentes. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.